0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Verden Kalder. Din vært er Stine Roman Dagstad.
1: Når vi taler om løsninger på krig og konflikt i Mellemøsten, så er der mange tanker og holdninger og følelser på spil. Palæstinensere skal have deres eget land, det siger amerikanerne, der mener, at en selvstændig palæstinensisk stat er den eneste vej til at sikre vej fred og sikkerhed Både for det palæstinensiske og det israelske folk. Nej, palæstinenserne skal ikke have deres eget land, det siger Israels leder Netanyahu, der mener, at en palæstinensisk stat altid vil udgøre en fare for Israel. Og imens fortsætter Israel med at rykke frem i Gaza, hvor cirka 2 millioner mennesker er på flugt, og hvor over 25.000 palæstinenser nu er blevet dræbt, størstedelen af dem kvinder og børn. Derfor spørger jeg i dag, har palæstinenser ret til deres eget land? Og hvad skal der til for at være et land? Hvad er Palæstina både som en fysisk størrelse og som et folk? Det skal det handle om i verden kalder i dag. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og velkommen til programmet Lejalfri. Tak. Du er journalist. Du er tidligere mellemøstkorrespondent for Weekendavisen, og så har du selv dansk palæstinenser. Du har gjort dig en masse tanker om, hvad vi lægger ideer og at tale om palæstina om at være palæstinenser. Lajal, da du i folkeskolen peger på et verdenskort og siger, der ligger palæstina, så får du at vide af en lærer. Nej, der ligger landet Israel. Altså det palæstina, som du voksede op med, at dine forældre og bedsteforældre kommer fra, det eksisterer ikke længere. I dag er du journalist, du har dækket Mellemøsten i mange år. Tænker du i dag, Lejal, på Palæstina som et geografisk sted, altså sådan en konkret fysisk størrelse?
0: Jeg tænker på Israel og Palæstina som en konkret fysisk størrelse. Altså jeg har vokset op med, at... Øhm der er et land, der hedder Palæstina, og så er jeg jo blevet voksen og blevet mere bevidst om, at det Palæstina, mine forældre øh, har fortalt mig om i dag, hedder Israel. Men derfor eksisterer der jo stadigvæk et palæstinensisk folk, og de er spredt ud over hele verden i en der sporer. Vi har palæstinenser på Vestbreden, og vi har palæstinenser i Gaza. Så det er jo sådan en samsurium af
1: palæstinenser i, ja, rundt omkring i, i hele verden. Altså et land er jo et fysisk sted, man kan bevæge sig rundt i, sådan helt konkret. Ikke? Man kan mærke det på sin krop, man kan mærke det på sine sanser, hvordan det ser ud, hvordan det lugter, hvordan det smager. Hvordan, altså som mellemøstkorrespondent, hvor du taler med mange palæstinenser, du har rejst i området, hvad er Palæstina for de palæstinenser, du taler med for dig? <tryk>
0: Det kommer jo an på, øh, hvilke palæstinenser du taler med. Altså hvis du taler med palæstinenserne i diasporaen, lad os bare sige dem i Danmark for eksempel, som, som jeg kender mange af og jeg har talt mange med, så er Palestina jo nærmest blevet en drøm, en utopi. Et sted, man øh, hører til, øh, hvor dem, der ligner en også hører til men som jo ikke eksisterer når man taler om Palæstina, så taler man, taler man om det her om det her drømmeland om det her fantastiske land som man er blevet som man er man har fået fortalt en masse historier om af sine, øh, sine bedste forældre øh, Et land, som nok, hvis det nogensinde blev en realitet, nok ikke ville være lige så idyllisk, som man tænker, det vil være. Så Palæstina er den her, altså den her, øh, det her magiske land, hvor man øh, øh, kan høre til. Øh, fordi mange i de jo netop har den her splittelse mellem at være, øh, øh, altså hvis vi om det i Danmark, for at være danskere, og palæstinenser, ikke? Men jeg tænker også, at hvis man er palæstinenser fra Vestbredden, så er det måske også en idé om mere frihed. Hvis man er fra Gaza, så er det også et palæstinenser, hvor man kan være mere fri. Så det er nok, det kommer an på, hvem det er, du spørger. Mm.
1: Altså din familie endte ikke med at kunne være i det land, de kom fra, og det er der mange andre millioner palæstinenser, der heller ikke har kunnet. De har forladt landet, de er blevet fordrevet. Hvorfor lever så mange og som du har talt med, uden for det sted, vi i dag opfatter som Palæstina?
0: Jamen, det er det, altså. Det er jo, fordi staten Israel blev oprettet, og så var der jo den her fordrivelse i 48, hvor man jo nærmest med en pose over skuldrene øh, forlod det hjem, man, øh, man, man ejede. Øh, og så er det jo forskelligt, hvor man er endt henne afhængig af, øh, hvor i det historiske Palæstina, man, man boede henne. Ikke? Så boede man i Norden, der hvor min, det nordlige der, hvor min familie kom fra, der øh, var der mange, der endte i Libanon. Ikke? Nogle inden i Jordan, nogle i Syrien, øh, og nogle... Øh, blev, øh, og er så altså end med at blive palæstinensiske israeler, og nogle er ind i Vestbredden. Altså, det handler jo om, hvor der man boede henne
1: dengang, øh, i forhold til, hvor der man så blev fordrevet til. Og nu siger du gang og så vil jeg gerne lige introducere mit anden gæst i dag, nemlig dig, Lars Erslev Andersen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Lars. Når Lajal siger dengang om Palæstina, så er Palæstina jo jo også stadigvæk et sted, altså en landebetegnelse. Jeg kan slå op i et leksikon og læse om Palæstina, og hvis jeg for eksempel slår op i den store danske encyklopedi, så er det jo dig, Lars, der har skrevet afsnittet om Palæstina, så, så allerførst rent geografisk, hvad er Palæstina så? Altså, hvilke territorier, hvilke områder består Palæstina af?
2: Jamen geografisk er det sådan set øh, veldefineret, fordi det er det område, der ligger mellem øh, Libanon i nord og Ægypten øh, i syd, og så Middelhavet og Jordanfloden. Det er øh, Palæstina, som har øh, været tændt betegnet i århundredet. Og øh, det er den geografiske, historiske betegnelse. Og i dag er der selvfølgelig, som vi allerede har hørt, meget mere problemer eller meget større problemer, fordi øh, man taler om de palæstinensisk besatte områder, og det er jo siden 88 blevet defineret som Vestbreden og Gaza. Og det er der, hvor palæstinenserne i dag taler om at vi vil have en stat. Det svarer til 24 procent af det område af Palæstina, jeg lige beskrev.
1: Jamen, når du siger, det Palæstina, du lige beskrev, Lars. Har Palæstina så nogensinde eksisteret som et selvstændigt land?
2: Nej. Det har det ikke. Det har eksisteret. Altså den her, det har været en, en del af den syriske provins, som var øh, en del af det osmaniske rige, som, blev, øh, altså, som eksisterede i 400 år, indtil det blev øh, opløst af det, øh, efter øh, første verdenskrig. Men det, det er altså, sådan set også et spørgsmål, man antager tager op, det er, Jamen, har det været en selvstændig stat øh, før 1948? Nej, det har Palæstina ikke. Men det har øh, stort set heller ikke de andre arabiske stater. Og det er i det hele taget øh, sådan, at den opfattelse af stat, som man har, det er jo en meget moderne opfattelse. Og derfor er det jo mange, mange, mange områder, der ikke har haft en stat, men som samtidig har været steder, hvor folk har levet i århundreder. Og det har palæstinenserne i Palæstina, og derfor mener, at de har en ret til at bo der.
1: Lad mig lige gå tilbage til dig, Leial Freje. Den by, som dine, altså din palæstinensiske familie blev fordrevet fra, hvilket land ligger den i i dag? Ja, det hedder jo Israel i dag. Det ligger i det nordlige, i det nordlige Israel på
0: grænsen til Libanon. Og, og landsbyen har jo fået et, et andet navn som du selv har sagt, der var jo ikke en en afgrænsning der hed Palæstina, men der var et folk, nogle palæstinensere der boede der i en landsby, som jo så nu i dag er en israelsk by. Du lytter til verden kalder på Radio 4.
1: Krigen mellem Israel og Hamas skal ende med at palæstinenser får deres eget land, det siger USA, men det krav afviser Israels leder Netanyahu nu klart. Står det til, ham, så skal palæstinenserne ikke have deres eget land. Israel skal fremover kontrollere også Gaza, hvor der bor cirka 2,3 millioner mennesker altså i Gaza, og de fleste af dem de bor jo ikke længere i deres hjem altså største del er nu på flugt rundt i Gaza fordi der falder bomber, der er kampe mellem israelske soldater og de militante Hamas-krigere og de er lukket inde i Gaza altså man kan ikke flygte væk fra krigen Lars Erslev Andersen de 2,3 millioner mennesker i Gaza har de boet der igennem generationer, eller hvor kommer de fra?
2: Ja, det har de jo efterhånden, fordi øh, hvis vi ser på indbyggerne i Gaza, så er over halvdelen det er børn. Øh, og det er også derfor, det der desværre er omkoldt så mange børn under den her krig, fordi øh, der er langt flest af dem. Så det, det må man sige ja til. Men det, jeg tror, du sigter til, det er jo selvfølgelig, at, at, at omkring 1,4 millioner af dem, der bor i Gaza, i hvert fald som er registreret, det er flygtninge, som er kommet fra andre områder i, af Palæstina herunder det, der i dag er, er Israel, og som er flygtet. Der sker jo to øh, flygtninge, øh, perioder, nemlig i forbindelse med 1948-krigen, som Lajal har talt om, og, så, og der bliver der øh, cirka 750.000, der bliver fordrevet. Og så øh, 1967, da Israel øh, besætter øh, Gaza og, og vestbredden. Jamen, så er der igen en del, der, der, der må flygte. Men Gaza er, jeg tror, langt den store del af dem, der bor i Gaza, det er faktisk statsløse palæstinenser.
1: Og der bor jo så også mange palæstinenser uden for Gaza, Lars. Ved vi, hvor stor den palæstinensiske befolkning er? Altså når du skal skrive om den palæstinensiske befolkning i den danske encyklopædi, hvad skriver du så?
2: men så skriver jeg, at der bor cirka 2 øh, millioner i Israel, at der bor øh, en million øh, knap øh, måske på Vestbræden, øh, og så bor der dem her i, øh, i Gaza, som du omtaler, og det giver jo sådan et, et sted omkring 5,5 millioner. million. Og så ser man øh, ud fra vurderinger, at der bor cirka lige så mange i det, som Laial kalder diasporeren. Diaspor, altså... Mange af dem bor i Libanon, i Jordan, i de boede i Syrien, men flygtede for anden eller tredje gang, da der var krig der. Og så bor der jo folk i Danmark og i Vesten og i hvad hedder det, mange andre steder, sådan at den samlede befolkning vurderes at være omkring 10-11 millioner mennesker.
1: Lejal Freje, det at være palæstinenser, det er også en byrde. Det har du talt med mange palæstinenser om. Altså det her med at blive fordrevet igen og igen. Den historie, som igen og igen har budt på, på krig og på ikke at have et sted, man hører til. Det er også noget, du skriver om i et brev til din nyfødte datter, som jeg vil opfordre alle til at læse, og det kan læses i, i weekendavisen. Om det her med at give den palæstinensiske arv videre. Lejal, hvordan er det, den aftynger? Altså det, jeg skriver, det er, at den palæstinensiske fortælling er en
0: offerhistorie. Og det er jo klart, fordi den palæstinensiske fortælling øh, bygger jo på fordrivelsen i 1948. Øh, og når først, man, øh, altså når først man er på flugt, at man er fordrevet, så går den øh, historie om fordrivelse jo i af. Det er den, vi vokser op med. Så allerede der, så vokser vi jo op med, så altså vokser palæstinenserne jo op med fortællingen om... Øh, morfaren, der måtte flygte til altså Libanon eller et andet land, ikke? Og så, hvis det nu er Libanon som eksempel, så var der jo borgerkrigen i Libanon, og så måtte de jo flygte igen, og så kom de til Vesten. Og, altså, så, så det er det her med, at det er palæstinenser, er historien om at være på flugt, som Lars også lige nævnte. Altså dem, som flygtede til Syrien, de, flygte, altså de flygtede nærmest for tredje gang, da, da, da krigen i Syrien den brød ud. Så den palæstinensiske fortælling er en, er en flygtningehistorie. Mm. Og, øhm, og den vokser man jo op med. Og så er der nogle palæstinenser, der fortæller, at det at vokse op i tryghed i Vesten, for eksempel så forbundet med en dårlig samvittighed over at have det godt, når ens, når ens del af ens familie ikke har det godt, eller ens bedstefar eller ens mor og far også vokset op, og ikke havde det ikke så privilegeret, som de selv var. Det er en del af historien. Så er der også det her med, at der bliver ved med at bryde krig ud mellem palæstinenser og israeler. Nu er der den nyeste krig i Gaza i øjeblikket, og så er der mange palæstinenser, der jo føler, den her tilknytningen til det palæstinensiske folk. Det er folk, der ligner dem. Det er folk, der ligner deres børn. Og så alligevel så sidder man selv og har det godt og øh, tager på ferie og tager i skole og øh, tager ud og spise med vennerne og, og øh, har den her form for sådan rastløshed og frustration over at ikke har kunne gøre noget. Så det er jo en del af fortællingen. Det her med, at man hvis, kommer man på, hvor, hvilke pælstillenser man er. Jeg tæller meget med de her sporene i Danmark og det er det her med, at man har det godt, men folk, der ligner en, ikke har det godt. Og det er jo en del af den byrde, det er altså det her med at være knyttet til nogen, som man jo
1: øh, alligevel lever så så anderledes fra, ikke? Hmm. Den her, byrde den tunge arv, den siger du også lettes ved alt det smukke, der jo også er ved at være palæstinenser. Så, Lajal, hvis vi lige skal lægge magtesløsheden bag os, hvad er det så for nogle smukke historier om at være palæstinenser, som du også bider mærke i? Jamen, jeg tror, de to ting hænger sammen. Jeg tror, der i, 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 i
0: lidelsesfortællingen blomstrer noget smukt op. Altså litteratur, for eksempel. Nogle af de smukkeste arabiske digte er skrevet af palæstinensiske digtere. Øh, og, og, og nogle af de her øh, noget af den her period, den handler jo om, om besættelse eller om at leve øh, i dir eller om øh, at være flygtning. Øh, og så er der jo alt det her med øh, den palæstinensiske mad, som jo er ret vigtig for palæstinenserne, for den måde at holde fast i en kultur, øh, som man jo er som. som øh, spredt og ud, altså, som er spredt blandt palæstinensere i hele verden, så er der palæstinensiske retter, som mødre og lærer deres børn at lave, fordi det er vigtigt at kunne lave palæstinensisk mad. Det, det er historiefortællinger. Det er historier fra det historiske Palæstina, som går i af fra generation til generation. Så der er mange ting. Der også er også nogle sjove sjove ting, som at mange palæstinenser går op i det her med olivenolie, fordi der er mange olivenlånen i Palestina. Så det her med, at man tror, at olivenolien har en helende effekt, øh, og som kan, altså jeg kan huske, da jeg var i Libanon som barn, der øh, faldt jeg og forstudede min fod og min øh, onkels kone, hun var bare sikker på, at hvis jeg vaskede min, min, min ankel i olivensebe, så, øh, så, så skulle den nok hele hurtigere. Altså de her ting, som jo er så fine og så konkrete, og så man kan forbinde til det til det at være palæstinenser. Jeg oplever også blandt mange palæstinenser, at det her med at holde fast i den smukke kultur, er rigtig vigtigt, netop fordi, at der ikke er et land, man kan pege på på et kort, og sige, at det er her, jeg kommer fra. Altså, der står ikke Palæstina, der står noget andet. Så betyder kulturen også bare rigtig, rigtig meget.
1: Så selvom der ikke er et, et Palæstina, så er der et palæstinesisk folk med en fælles litteratur og kultur, med en madkultur, altså som deler duften af olivenlåne eller smagen af salvie, te og digte, som du fortæller om. Lars Erslev Andersen har et folk, der bor i et område, som deler en fælles kultur og et fælles sprog, har de normalt ret til national i ifølge international ret?
2: Ja, det har de jo egentlig, hvis man læser i den, øh, i den første paragraf i FN's øh, grundlov, hvis man kan kalde det det. Øh, men spørgsmålet blev jo for, for alvor aktuelt omkring afslutningen på første verdenskrig, hvor øh, altså, øh, Vladimir Lenin i Rusland, Lloyd øh, George, øh, George i England og Woodrow Wilson i USA kappede om at tale om retten til national selvbestemmelse. Men Og det vagte jo rigtig mange folk øh, rundt omkring i hele verden. Men der var også rigtig mange, der blev snydt af de øh, aftaler, der blev lavet i forbindelse med, med, med de komplekse love, øh, eller reformer, som Versailles-processen -pro, øh, endte med. Mm. Øh, og heriblandt jo selvfølgelig, øh, øh, hvad hedder de, øh, øh, palæstinenserne, som uh, kunne se, at, uh, at de nu blev indskrevet i et palæstinamandat, hvis uh, grundlov egentlig var uh, mere eller mindre skrevet af briterne sammen med uh, uh, den zionistiske uh, verdensorganisation. Og siden der har de jo peget på, at de har levet i området i 400 år, og derfor har retten. Og det er også det, hvad man generelt vil sige i folkeretten, at det er, det er rigtigt nok, men man kan desværre pege på, at altså kurderne, nu ikke vandt dem ind i det, men det kan man jo pege på, at et andet folk, som jo øh, på samme måde lever øh, statsløs rundt omkring i, i verden.
1: Nu har vi så en Biden-regering, der går ud og siger, at den her krig, der foregår lige nu mellem Israel og Hamas, den skal ende med, at palæstinenserne får deres eget land. Du er født i Danmark, du er dansk-palæstinenser. Der findes rigtig mange, der findes millioner af palæstinenser, der ligesom dig har en bindestreg med, med fransk foran bindestregen, eller chilensk, eller tysk, eller amerikansk foran. Hvad tror du, alt det vil betyde for de palæstinenser, som, og, hvor du har talt med mange i f.eks. den danske diaspora, med bindestreg foran, at der kunne komme et Palæstina?
0: Jamen jeg synes, det er jo virkelig et, et ret, ret svært spørgsmål at svare på, fordi det ved vi jo ikke. Det er jo, det er jo en drøm, mange taler om og, og, og håber på øh, bliver en realitet. Men hvis et, et palæstiner skulle blive øh, reelt, så hvordan øh, palæstinerne rundt omkring vil reagere, vil jo være ret forskellige. Nogle vil måske føle, at de havde behov for at rejse, <coughs> rejse hjem og bo der, andre vil blive, hvor de er, men føle, at de havde en tilknytning til øh, den palæstinensiske stat. Men jeg tror også, at øh, noget, som måske er, er, lidt, er ret interessant, det er, at Netanyahu her for ikke så mange dage siden går ud og siger, at øh, en palæstinensisk stat bliver ikke en realitet. Der var jo mange palæstinenser, mange jeg har talt med i hvert fald, som siger, at det, det er jo ikke overraskende. Det, altså, der har jo ikke været i mange, mange år nogen som helst tegn på, at, øh, at den israelske regering har været interesseret i en to løsning. Der er den her ret... Øh ja, morbid joke, øh, som, som nogle politistinen øh, øh, går rundt og siger til hinanden om, at jamen, hver, altså hver gang, hvor der har været forhandlinger, eller ikke hver gang, men ofte når der har været forhandlinger om en to-stats-løsning, så, ligesom, så er det ligesom, at der sidder øh, to mennesker og skal dele en pizza, og mens man, øh, mens man er, prøver at afsætte, hvordan den her pizza skal deles, så er der den ene par, der sidder og spiser pizzaen imens. Altså, det, det her med, at de her bosættelser bliver ved med at udvides. Så for mange politistinen øh, har den, altså den trinske statsborgsættelsespolitik har været et klart tegn på, at man ikke er interesseret i en to stats -løsning. Så det har ikke været et chok for nogen, at, 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 at ja, Nisaniahu jo går ud, og så nu siger, at det er det, det, vi er interesseret i.
1: Mm. Så på den ene side, så har vi det, du også ligesom beskrev i starten. Altså, der er et savn efter, at man kunne pege på et kort og sige, der kommer jeg fra. Og på den anden side, så siger du, at altså, de fleste palæstinenser ved godt, at det er ikke er politisk muligt.
0: Øhm, jeg tror ikke, de tror på, at der er en velvilje blandt den nuværende israelske regering om at, øh, at, lave, altså, om at skabe en palæstinansk stat.
1: Lars Andersen, hvilken fremtid mener du, vi ser ind i?
2: Jamen, det ser, det ser meget vanskeligt ud. Hvis vi tager det der pizzabillede igen, så kan man sige, at fjerdelen af pizzaen er allerede fordelt nemlig til Israel. Så dem, der bliver spist af, det er den sidste fjerdedel når vi taler om bosættelsespolitik. Og det, det, det billede, det, det giver måske indtryk af, hvor vanskeligt det er. Men, men det er ikke overraskende, at Netanyahu siger, som han gør. Det har de... Altså, Netanyahu har altid været i opposition. Først til... Altså, da, da man lavede Oslo-processen tilbage i 90'erne, har han været i opposition. Han har aldrig øh, vil øh, gå ind for en palæstinensisk stat. Det har Likud heller ikke. Likud har... Uh, egentlig uh, dybest set har uh, haft uh, annekteringen af Vestbredden uh, som uh, deres uh, mål. Og, så derfor er det ikke så altså, nyt. Men, men det er nyt måske, at man går ud og siger det så, uh, altså til USA op i offentligt. Men hvis man så hører, hvad Biden siger, så siger han, han står stadigvæk på det, og der kan jo være mange former for tosdaget, og det er lige præcis her, at palæstinenserne de bliver pessimistiske, tror jeg. Nu skal ikke tale på deres vegne, fordi de skal forhandle for dem selv, selvfølgelig. Men fordi, hvad betyder det så? Ja, så betyder det to stad måske øh, den model, som øh, Trump han lagde frem i 2000, som jo ikke er andet end en klaver under Israels kontrol. Og det er jo ikke en statsdannelse. Så øh, hvis der skal komme en statsdannelse... Jamen, så, skal, øh, så skal palæstinenserne have fuld suverænitet over det, der hedder Vestbredden og Gaza. øst ligger på Vestbredden, øh, så den hører jo selvfølgelig med. Og så skal de selv bestemme, hvordan de vil indrette det område. Og der skal et andet stat ikke blande sig. Det vil være en suveræn stat, Og det vil så betyde, at Israel skulle rømme, bosættelser, sikre veje, øh, alt muligt andet, hvad de har lavet i overvis. Og der er det jo mange, der siger, at det kommer ikke til at ske. Og det gør det måske heller ikke. Men, men, men det er betingelsen, Det er sådan, det skal være, mm. hvis man mener, det er alvorligt med en to løsning.
0: Du lytter til Radio 4.
1: I verden kalder i dag, der har vi talt om Palæstina og om kravet om et selvstændigt palæstinensisk land. Og derfor spørger jeg, har palæstinenserne ret til deres eget land? Lajal Frei, hvad er din konklusion på det spørgsmål? Nu har vi jo talt om, at der findes en
0: palæstinensisk kultur, øh, en, ret, en ret stærk palæstinensisk kultur, øh, og der findes et palæstinensisk folk. Så jeg tænker, at når man både har et folk og en kultur, som dyrkes, så har man vel også krav på et, på et land. Lars Erslev
1: Andersen, har palæstinenserne ret til deres eget land?
2: Ja, helt indlysende, det har de da. Der er ingen tvivl om, at palæstinenserne, er jo i hele det internationale system, det er også det, der erkendes af Joe Biden, når han svarer på Netanyahu's udsagn, som han gør. Så der er ingen tvivl om, at palæstinenserne har ret, det, det har de haft lige siden den første, øh, de første resolutioner i FN-systemet der frem til i dag. I princippet så siger FN, EU, USA, Kina, Rusland, Afrika, Sydafrika, Latinamerika og så videre. Ja, de har ret til den stat. Ja, det skal være en stats løsning. Og det bliver den ikke til noget, øh, hvis det står til Netanyahu. Altså det synes jeg er. Altså, det understreger jo, altså, hvor, hvor, hvor komplekst det her egentlig er.
1: Tusind tak for den konklusion. Selv tak. Og også tak til dig, Leijal Freje. Det var så lidt. Altså, Leijal Freje, journalist og tidligere mellemøstkorrespondent for Weekendavisen, og Lars Erslo Andersen, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.